0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Ich sitze hier mal wieder im Schnapskeller vom Schmackes. Äh, danke an die Kollegen mal wieder. Und gedanklich bin ich aber endlich schon in Spanien und in Italien. In Spanien, weil ich gleich schon meine Barcelona-Tour starte, quasi jetzt äh, ist der Freitag davor und ich fahre gleich nach dem Spiel schon los. Und Italien, weil es heute im Podcast auch sehr viel um die Serie A geht. Ähm, ja, Italien ist für mich als Kind der WM90 natürlich ein ganz besonderes mhm. Land und ich glaube, so geht es meinem heutigen Gast auch. Äh, du gut ja. Der hat nämlich gerade die äh, Serie A komplettiert. Ähm, ja, sag doch mal ein paar Sätze zu dir.
1: Ja, äh, hallo Fabian Große Jüttermann, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, gerne. Die meisten werden mich wahrscheinlich, wenn sie mich kennen, unter dem Spitznamen Jütti kennen. Ja. Das ist etwas kompakter, etwas kürzer als Fabian Große Jüttermann. Ähm, ja, bin 1983 geboren, also glaube ich ein ähnliches Baujahr wie du. Ja,
0: genau das gleiche sozusagen. Genau das gleiche. So,
1: <lacht> guck, und dann sind wir wahrscheinlich auch ja, mit den ähnlichen Spielen aufgewachsen damals.
0: Ja, wie bist du denn zum Fußball gekommen so? WM90 äh, auch, oder was? Ja, genau.
1: Also <lacht> WM90 war, so, war so ein äh, Auslöser bei mir, dass ich gemerkt habe, es gibt Fußball überhaupt. Ja. Ähm, vorher fand Fußball bei mir quasi in der Familie gar nicht statt. Mhm. Mein Vater hat sich nicht für Fußball interessiert, Mutter nicht. Im Fernsehen lief also kein Fußball. Bei der M90 war es dann allerdings so, dass man gar nicht drumherum kam. Ja. Also da war es ja irgendwie in der Presse, in Klar, im Fernsehen, Spiel in Holland man was gesehen. Und so, was alles genau. Ja. Ähm, ja, und da war der erste Berührungspunkt mit mhm. dem Fußball so wirklich. Und ich habe gesehen, alles ist was cooles. Ja. Äh, da sind die Leute begeistert, will ich auch Teil von werden, mhm. ähm, und habe dann tatsächlich aktiv mir einen Verein gesucht, oh, also okay. äh, anders als andere Leute, die dann irgendwie mhm. durch ihren Vater oder äh, irgendwelche Familienmitglieder mhm. zu einem gewissen Verein kommen, habe ich gesagt, ich brauche jetzt einen Verein, ich gehe mal auf die Suche, ja. habe ähm, ja, in meiner Familie, die aus dem Westmünsterland kommt, mal eine mhm. kleine Umfrage gestartet. Mhm. Westmünsterland leider ja relativ blau. Ja, ja. Und das Ergebnis fiel dann auch tatsächlich erstmal schlecht aus. Mhm. Ich habe nachher auf meinen Opa gehört. Der sagte, Junge, werd mal Schalke-Fan. Mhm. Und ich war mit sieben Jahren, bin ich einen Samstagabend ins Bett gegangen mhm. mit dem Glauben, ich werde jetzt Schalke. -Fan. Okay. Junge,
0: Junge. Ne? Junge und dann hattest du Albträume, oder was? Hatte ich Albträume, bin <lacht> am nächsten
1: Morgen aufgewacht und wusste, das war es noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ne, und bin dann noch mal auf meine. Mutter wir mit zugegangen, die am Essen kochen war, sonntags morgens. Mhm. Ich habe sie gelöchert mit Fragen, was für ein Fan mhm. werden soll. Mutter sagte, ich habe keine Ahnung, was <lacht> du für ein Fan werden soll. Ich kenne Fußball gar nicht. Ich habe ja. keine Ahnung von Fußball. Ich habe die aber so lange gelöchert, bis sie mit irgendeinem Ergebnis rausgerückt mhm. ist. Und zwar hat sie erzählt dann von einem Tor, was sie als Kind gesehen hatte. Äh, was sehr toll gewesen sein muss bei der WM 1966, mhm. als irgendein Spieler irgendwie von der linken Eckfahne irgendwie mit links ein Tor geschossen hat und das war ganz toll. habe ich gefragt, ja, und was war das für ein Spieler? Wurde der gespielt? Sagt äh, boah, wie der Spieler heißt, keine Ahnung, aber ich glaube, der war Spieler bei Borussia Dortmund. Mhm. Und da ist bei mir der Groschen gefallen und ich hab gesagt, ah, Borussia Dortmund, okay. Habe ich mich dann Mehr mit identifiziert als ja. mit den vorherigen zwölf äh, Stunden als Schalkefeld. <lacht> ähm, ja, und habe dann angefangen, mich für Borussia Dortmund zu interessieren. habe äh, ja, Nachrichten gelesen über den BVB, ja. was es da so gab. War ja auch eine geile Zeit damals, ja. im Anfang der 90er. Ja, außer, ähm,
0: außer das erste Jahr. 1991 haben wir nur vier Heimspiele gewonnen. Das ist also, richtig. Da haben wir Glück gehabt, dass wir das nur noch so ein Teil mitgekriegt haben. Das ist haben. richtig. Ja, ganz
1: so viel gab es natürlich da noch nicht mitzukriegen für mich. Aber. Ja. Ähm,
0: aber danach lief es natürlich. Das stimmt. Ja, ja genau.
1: Und danach, äh, ja, war ganz geile Zeit. Und äh, ja, das dann, ja, ging ja sehr los mit der Vizemeisterschaft, ja. die ich dann aktiv als Radiofan vor allen Dingen mhm. gehört habe. Also ich hing samstags Nachmittags immer sehr ritualisiert ja. vom Radio. Habe mir die äh, ja, Bundesliga-Konferenz da sehr zelebriert. Hab ähm, ein großes Highlight waren auch die Europapokalspiele, die es zu der Zeit gab. Ah, ja. Da war er dann äh, 93 im UEFA-Cup-Finale standen war auf dem Weg dahin dann irgendwie Osea, war ja. Eine geile Radioübertragung, die ich gehört habe. Ähm, oder wenn dann auch mal Donnerstag, Nachmittags Fußball gespielt wurde, war für mhm. mich eine Besonderheit, weil samstags abends konnte ich kein, keine Sportschau gucken, also mhm. ich durfte Fernsehen gar nicht oder ah, Fußball okay. gar nicht im Fernsehen gucken, weil okay. da familiär irgendwas anderes geguckt wurde. Es interessierte ja. sich wie gesagt keiner für Fußball. Aber wenn dann im ja, Europapokal gespielt wurde, wenn es dann zum Beispiel Donnerstags, Nachmittags gegen Maribor oder ja. die Gafkas. Oder ja, das Masa war ja gegen... wirklich
0: so, 15, 16 Uhr manchmal, Genau, das waren ja. die
1: Nachmittagsspiele, da war noch keiner zu Hause, da war wirklich die <lacht> Schularbeit fertig gemacht. Und dann geil vom Fernseher hocken ja. und äh, BVB international gucken. Ja, mit den Trottenspielen, ja. die ja irgendwie 0-0 ausgegangen sind. Aber war für mich äh, richtig, richtig gut. Und ja, äh, ja zu der Zeit habe ich mich dann festgeguckt in den BVB. Und dann bist du irgendwann hingefahren, oder wie lief das? Ich bin irgendwann hingefahren, ja. Ich habe mir zur meiner Kommunion habe ich mir äh, das erste Ticket gewünscht. Aha. Dann mit meinem Onkel und mit meinem Schalke-Opa mhm. äh, zum ersten Mal hingefahren. Das war in der Saison 93-94 gegen VfB Stuttgart. Mhm. Ähm, ja, War da auch hoch fasziniert mhm. ja. vom Stadion, vom Umfeld, also äh, die Blicke gingen nur gegen Südtribüne. Ich selber ja. saß auf dem Norden, aber war ja, fasziniert von der von der Südtribüne. Nachher erschrocken, wie viele Leute mhm. abgehauen sind beim Stand von 0-2 für Stuttgart, mhm. weil ich immer überzeugt war, der BVB gewinnt alles. Ja. Also der BVB kann <lacht> gar nicht verlieren quasi. Oder ich war immer fest Glauben, das, das können die noch drehen. Das hat sich auch bis zum Schluss gehalten, dass ich immer drin geglaubt habe. Ähm, nee, und da sind massenweise die Leute rausgeströmt. Ja. Das war ein bisschen irritierend. Das sogar in den
0: guten alten 90ern. Das in den guten
1: alten 90ern, ja. Ja, fand ich ein bisschen komisch. Äh, nee, und bei diesem Spiel, vielleicht das auch noch erwähnt, gab es noch eine ähm, Besonderheit, die mich seitdem auch begleitet. Und zwar hat der Rot-Weiß-Essen parallel mhm. gespielt. Es ja. äh, war damals, die standen im Pokal-Halbfinale ja. gegen Tennis Borussia Berlin. Ähm, und das ganze Westfalenstadion hat Rot-Weiß-Essen-Lieder gesungen. Mhm. Das hat mich also von da an begleitet, dass ja. der RWE gut ist. Weil ich so sagte, aua, die Dortmunder, die mögen Rot-Weiß essen. Ja. Und seitdem hatte ich immer so eine, so eine kleine Nebenliebe auch für den RWE, die ja. Äh, ja auch noch bis heute durch, sich durchzieht. Durch ist Leben. ja auch krass, ne?
0: Pokalhalbfinale Rot-Weiß essen gegen tennis der Berlin das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja, ja,
1: klar. Äh, <lacht> 40 Tage so, <lacht> so nicht mehr geben. Wahrscheinlich.
0: Ja, krass. Um, Zur RWE kommen wir gleich nochmal. Wie bist du denn dann so in die Fanszenen oder zum regelmäßigen Fahren so gekommen damals?
1: Ja, das wurde dann irgendwann, wurde man, äh, sag ich mal, alt genug, dass man mhm. alleine eigenständig mit dem Zug fahren konnte. Mir hat dann der, oder uns hat der Ausbau der, des, des, des halt in die Karte ja. gespielt, dass es dann wieder Karten gab. Ja, richtig. Äh, bis, bis zum Ausbau war ja Karten ja so ein bisschen mangelware, dass man da tatsächlich sehr schwierig dran kam. Und ähm, ja mit dem Ausbau wurde es dann leicht an Karten ranzukommen. Das haben wir auch mitbekriegt und haben dann die Chance ergriffen, dass wir uns eigenständig Karten besorgt haben. Mhm. Die kriegte man dann damals noch locker an eine, äh, so einer wo noch persönliche Menschen dran waren. Den mhm. sagte man dann ja, ich brauche bitte drei MS ja. die Jugendkarten, schick mal zu. Auch für das nächste Spiel gerne. Mhm. Das haben die gemacht, das war unkompliziert. Ähm, ja, und dann sind wir aus Münsterland mit... Ja, vier, fünf, sechs Leuten regelmäßig hingefahren zu den Spielen vom BVB. haben ja. da äh, ja sind da klassisch irgendwie reingestartet, wie das, glaube ich, viele in unserer Generation gemacht haben. Dann mit 27 Schals bekleidet, ja. Ja. Trikot über der Jacke. Das und, war bei mir auch äh, so. Ja. Ja, also Schals. Das, das, also ja, ja. Ja. das gehörte damals so zum guten Ton. Ebenso wie die Humba und äh, ja. das etwas betrunken sein vielleicht. Also, das ist äh,
0: geil. Merkt man so richtig, dass wir das gleiche Baujahr sind. Ja, so ey. Ja, ja. Genau. Also ich bin die andere Zugstrecke gefahren, von Bielefeld oder von Ostwestfalen aus, aber ähm, sonst hört sich das ziemlich ähnlich an. Ja,
1: ja. Und Damals passte es ja auch irgendwie noch ins Stadion. Das war ja so äh, diese Hey-Baby-Zeit. Ja. Damals, das war ja alles irgendwie alles verkuttet.
0: Ja, was ja sogar die Ultras so, sage ich mal, Teil angestimmt haben. Hey-Baby, ja, Baby ja und genau. So. Und genau. Ja, ja, ich habe mich letztens noch mal mit jemandem an die vater erinnert, 2000, wo ja eigentlich schon so der absolute Kern der Fanszene auch in einen Bus passt und auch in einen Bus da war. Und im Nachhinein wirkte das deutlich mehr wie so ein Kuttenbus aus den 90ern als äh, das, was jetzt Ultras heute sind. Obwohl ja. viele damals schon so gesagt haben, wir sind jetzt Ultras und so. Ja, ja, das, das hatte deutlich mehr mit den Kutten der 90er zu tun. Ja, ja das,
1: das ist richtig, das ist richtig.
0: Dann bist du irgendwann auch zu TU gekommen, glaube ich. Ne? Ja, genau. Das
1: hat noch ein bisschen was gedauert. Also ähm, ich hatte... Ein einschneidendes Erlebnis, dass ich irgendwie nach der Meisterschaft 2002 mhm. stand ich quasi alleine auf der Südtribüne. Meine ganzen vier, fünf, sechs Kollegen, die ich damals hatte, wir hatten mittlerweile ja. Dauerkarten, mussten mir dann nach der Sommerpause sagen, ja, pff, ich habe meine Dauerkarte nicht verlängert. Ach, krass. Ich nicht mehr. Man war nicht
0: Meister und auf einmal will keiner mehr da, oder was?
1: Da war ein Sättigungseffekt <lacht> da. Ja, okay. krass. Und ja. Äh, ja, irgendwie, oder beruflich bedingt, oder die haben jetzt angefangen zu arbeiten, dann mhm. irgendwie, ne? Ja, ja. Ja, hat keiner mehr seine Bauerkarte verlängert, ja. stand ich alleine da, bin irgendwie zwei, drei Jahre auch mehr oder weniger alleine dann zu den Spielen gefahren, mhm. wurde zwar ein bisschen weniger, aber das war halt äh, ja, ziemlich ja. uncool eigentlich diese Zeit. Ja. Ich hatte dann Glück, dass bei uns im Dorf die nächste Generation nachgewachsen ist, ja. die sind dann wieder zu Borussia gefahren, ah, die okay. habe ich mir dann direkt geknallt. Ähm, ja, und hab dann gesagt, so was passiert mir nicht nochmal, dass ich äh, da auch mal so plötzlich ohne Leute ja. stehe. Ich suche mir jetzt Kontakte. Also äh, dann wurde zum einen dieser Kontakt mit den Münsterländern Jungs wird, wird ausgebaut. Mhm. Wir haben einen eigenen Fanclub gegründet, die ah, Zone okay. 2009. Ähm, so, ah. Bin dann auch bei TU Mitglied geworden, um so ein mhm. zweites Standbein zu haben, sage ich mal, mehr Kontakte zu knüpfen, auch in mhm. Dortmund ähm, ja, war mir auch wichtig wegen ja, so fanpolitischen Sachen, dass man ein bisschen was bewegen wollte. Ja. ja. Mittlerweile war man nicht mehr so die Suftkutte, sondern ja. äh, hat sich auch für Themen jenseits des Alkohols interessiert, <lacht> die so im Fußball eine Rolle spielen. Ja. Und äh, ja, da war, da war TU halt eine gute Anlaufstelle. Hattest du besondere
0: fanpolitische kann. Themen, die jetzt für dich besonders relevant waren oder so? Ich weiß nicht, kein Kick für Fans, äh, kein Kick ohne Fans oder wie auch immer. Ja, mir war
1: <lacht> immer viel wichtig, dass es, dass es äh, dieser, dieser Primärz, zurückgedrängt ja. wird irgendwie. Ne? Also Mir war es schon sehr früh eigentlich zu viel. Das war mit Umbenennung des Westfalenstadions, was ja. dann Ende 2005 war, glaube ich, ähm, ja, war ich schon drauf und dran, dass ich gesagt hätte, ich fahre nicht mehr hin. Das mhm. ist too much für mich. Ähm, und ja, ich wollte es irgendwie immer eindämmen, auch wenn es ein Kampf gegen Windmühlen ist natürlich, mhm. den man da eingeht. Aber ähm, das war so das Größte, was ich machen wollte, dass ich dem Bundesliga kompakt halten wollte. Alles auf 15:30 war zum ja. Beispiel ein Thema, weil als Kind des Radios damals die Bundesliga-Konferenz ja. am Radio war super geil. Auf jeden Heutzutage Fall. laufen da gefühlt noch zwei, drei Spiele damit. Hast. Das kannst du ja, ja. Auch fast schon nicht mehr anhören.
0: Und davon sind ja noch ein paar mega langweilig. Und
1: dann so langweilig war eine, richtig. Ja.
0: ja, krass. Okay, und dann warst du noch bei TU und so weiter. und so und Dann haben wir uns unter anderem beim Borussia kennengelernt. Oder ich erinnere ja? mich noch kurz <lacht> bevor, also ich hatte ja schon ein bisschen bei Borussia gearbeitet und dann ging es darum, dass das Borussiaum eröffnet wurde und und wir auch die ersten Leute suchten. Und dann warst du schon vor der Eröffnung, glaube ich, dabei und wir haben damals ja den, die ganzen Pokale ins Museum gefahren. Ne? Ja, ja Ich so. weiß nur, das noch auf einmal kurzfristig dachten die Leute, es fehlen ein paar Pokale, dabei saßen die auf so einer ganzen Kiste von Pokalen. <lacht> Kurzzeitig dachte ja. ich, boah, jetzt sterbe ich. Aber...
1: Ja, nee, das stimmt. Also da, äh, du hattest ja angeworben übers TU-Forum damals ja, ja, noch. Genau, ich, eine äh, ganze Menge
0: TU-Leute angeworben. Genau, genau da waren äh,
1: sicherlich drei, vier, Vier oder fünf Leute aus dem ja. TU-Umfeld waren in dem äh, Starterteam von Borussia ja. mit dabei. Ja, Borussia hat mich natürlich auch sehr interessiert äh, für wegen der Geschichte des BVWs, die ja immer sehr interessant war. Und ja. da ist auch, ähm,
0: auch besagter Lothar Emmerich, kommt ja auch. Äh, auch besagter Lothar drin Emmerich, vor. genau.
1: Ja, hatte ich, hat ich jetzt hier noch gar nicht erwähnt gehabt, aber das mhm. Tor, was meine Mutter äh, ja. damals beschrieben hat, weswegen ich Fan geworden bin, war äh, das Tor von Lothar Emmerich damals gegen Spanien 1966. Linke Klebe. Mhm. War dann irgendwie ein ganz besonderes. Sensationstor, was meiner Mutter hängen geblieben ist, ja. glücklicherweise. Sie war damals neun Jahre alt und äh, konnte sich dann 1990 noch an das Tor von 66 erinnern. Das war so ganz praktisch. Und ja, dass der dann eben auch ausgestellt wurde im Borosseum, war natürlich cool. Ja. Dann äh, ja mit dir die Pokale äh, transportiert. Kann mich da auch noch daran erinnern, dass wir irgendwann mit dem Champions league pot über die B1-Brücke gelaufen sind. Ja. Also, das machst du auch nicht so oft. Mehr, dass wir dann, das war so geil. Dann mit dem Henkel-Pot. Ist natürlich ein Duplikat gewesen, aber sah bestimmt trotzdem geil aus, wie da auf der B1-Brücke rumgetapott sind. Dann werden ein, zwei Autofahrer wahrscheinlich drauf geguckt
0: haben. Ja, das war auf jeden Fall. Also, damals war es, glaube ich, ein relativ stressiger Tag, aber äh, im Nachhinein natürlich sehr amüsant. Ja, ja, ja. Und dann warst du jetzt auch noch die ganze Zeit am Start, glaube ich. Oder ne? bist du jetzt noch ja, am Start genau, beim Borussia? Im, ähm,
1: Borussia das mache ich noch weiterhin, da bin ich jetzt seit 10, 11 Jahren sowas, äh, mache ich da einen Minijob jetzt mittlerweile, da ich regulär berufstätig bin, ja. nicht mehr nur Student bin, dann nur noch am Wochenende, beziehungsweise jetzt gerade gar nicht, weil das hier umgebaut wird. Ja. Momentan ruhen quasi die Arbeitsverträge da, habe ich am Wochenende wieder mehr Zeit, ja. um äh, Quatsch <lacht> zu machen und ja, äh, nee, aber grundsätzlich bin ich da noch beschäftigt und äh, ja, ist auch ein geiles Ding. Ja.
0: Aber also sonst bist du, glaube ich, nicht mehr so bei Borussia am Start, sondern eher bei Rot-Weiß und beim Hoppen und so, ne?
1: Ja, genau. Also es ist... Um, irgendwann wurde es mir quasi zu viel mit dem Kommerz, sag ich mal. Also ich hatte 2013 so beim Champions-League-Finale. War mhm. ein einschneidendes Erlebnis für mich, dass ich da dachte, mein Gott, kotzt <lacht> dich das alles an? Da unten auf dem Platz rennen Ritter rum. das war so es ist alles nett. durchkommerzialisiert. Es ja. ist... Die ganzen, auch viele Borussen, muss ich sagen, gingen mir damals auf Eier. Ja. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz gehört habe, Entschuldigung, ich glaube, sie sitzen auf meinem Platz. Ja. International, <lacht> auswärts, Borussia. Und dann kommen Leute und sagen, Entschuldigung, ja. ich glaube, sie sitzen auf meinem Platz. Ich wurde da zehnmal weggescheucht oder sowas. Ich hatte vorm Anstoß schon so die Schnauze voll. Ich war mir Überlegen, ob ich vor Anpfiff rausgehe und sage, fickt euch alle, ich hau ab. Das ist nicht mehr meins. Ich habe es leider nicht durchgezogen, muss ich sagen. Also es wäre ein guter... Abgang gewesen. Ja. Äh, ich bin aber sitzen geblieben, auch wenn ich ein bisschen geweint habe. Ich war noch auch vielleicht ein bisschen von rumgetränkt oder sowas. Ne? Sehr emotional. Habe zwei, drei Stunden lang über äh, mein, meine ganze Fankarriere nachgedacht ja. da im Wembley-Stadion und dachte, das war's jetzt. Jetzt ja. machst du da einen Deckel drauf und gehst nicht mehr hin. Aber ja, bin geblieben. Aber seitdem ging es dann merklich bergab, dass ja. ich sagte, ich habe nicht mehr so Lust, mich selber zu engagieren ja. und ähm, ja, dieses ganze mit ansehen und nur noch ertragen, dann kommt Leipzig in die Liga, dann werden die Spiele verzehrt, dann stimmt der BVB auch für Montagsspiele und alles, habe ich gesagt, boah, nur noch über dich ergehen lassen, kennst du auch nicht, dann ja. Waren, ja, ja. irgendwann wurden die Spiele weniger und weniger und weniger und äh, ja, seitdem, seit so 2016 habe ich meine Dauerkarte abgegeben. Mhm. Dann jetzt noch sporadisch, dass ich mal ein, zwei Spiele pro Saison vielleicht ja. hingehe, mal gucke, ein bisschen mit Leuten quatsche. Aber die Liebe ist leider zur KGRA zumindest erloschen. Ja. Zum e.V. besteht sie noch, ja. dieses Ganze drumherum, das ist weiter noch geil. Ja. Aber ähm, der Aktiengesellschaft, die da auf dem Rasen steht kann ich nicht mehr so wirklich ja, googeln
0: Ja, kann ich natürlich nachvollziehen, auch wenn es mir jetzt äh, nicht so krass so geht, ja. sage ich mal, aber kann ich natürlich schon gut nachvollziehen und äh, auf deiner Insta-Seite habe ich aber, glaube ich, gelesen, äh, was hast du geschrieben, seit du das mit dem Kommerz und so festgestellt hast, fährst du nicht mehr zum Fußball, nur noch 60, 70 Spiele pro Jahr oder so. Ja, genau. <lacht> Der Fußball ist verdorben, so ich meine ihn, meine ihn sehr,
1: sehr, sehr konsequent äh, und äh, fahre dann zu anderen kommerz sachen <lacht> Die zum Beispiel ist ja nicht weniger. Oder nicht viel weniger kommerziell. Äh, nein, ich bin da natürlich auch nicht konsequent, aber wenn man da nicht so wirklich drin hängt, wenn man jetzt nicht das ist mit, was ganz mit Liebe anders, dabei ist, wenn man das von außen ja. betrachtet, man kriegt das nicht so mit, es stört einen nicht so. Klar, ja. Und äh, ja, das kann ich dann mit meinem Gewissen noch vereinbaren, ja. wenn ich weiß, dass ich irgendwo so ein Fußballparasit bin, quasi, der das nur aussaugt, was noch da ist. Und so ja. begutachtet, aber äh,
0: ja. Das ist gut. Ähm, ja. Bevor wir gleich zu Italien kommen, sag noch mal zwei, drei Sätze zu Rot-Weiß-Essen, da bist du ja auch jetzt
1: häufiger, oder? Ja genau, also äh, jetzt mittlerweile habe ich noch eine Dauerkarte beim RWE mir zugelegt, diese Saison, und bin die ganzen Jahre auch immer viel zum RWE gefahren, mhm. also äh, seit meinem ersten Spiel, wie gesagt, war RWE so ein bisschen drin, damals beim äh, Pokalfinale gegen Bremen auch sehr, sehr mitgefiebert, dann irgendwann äh, Ende, auch Ende der, der 90er Jahre, zum ersten Mal am Georg stadion gewesen. Mhm. Ja. Und äh, ja, so regelmäßig meine vier, fünf, sechs Spiele pro Saison dann da mitgenommen. Ja. Ne? Dass man ein paar Kollegen aus unserem Dorf sind auch mal da gewesen. Ja, cool. Konnte mal mitfahren. Gute Leute, ja. <lacht> gute Truppe in Essen generell und geiles Stadion damals gewesen auf alle Fälle. Ne? Ja. Das habe ich auch ein bisschen gelesen. Ja,
0: das alte Georg Melchel-Stadion. Ich ne? oh. ja. habe letztens äh, gelesen, dass Moppe auch ähm, Jetzt mit Dortmund Amateure am ersten Spieltag das erste Mal in einem neuen Stadion war, obwohl das jetzt schon sieben Jahre oder so steht. Aber der hat auch das Alte so geliebt, dass ihm das Neue sehr schwer fiel, wie ja. mir auch.
1: Ja, also mir auch, das also muss ich auch sagen.
0: Für unsere Generation war das schon, äh, also Generation an jetzt nicht rot-weiß äh, Ultras, sage ich mal, aber schon, die dir immer wieder hingefahren ist und so war es ja schon hart, als das Stadion auf ja. einmal nicht mehr da war. Absolut, das alte Georg-Mächels-Stadion. Also
1: ja. Gemäuer, du hast diese alten Wände da drin, ja. du hast die Pissrinne auf dem ja. Klo. Du hast, <lacht> das riecht einfach alles nach rot essen ja. Und ja, dann machen die das Stadion platt, leider notgedrungen, und setzen da vier relativ sterile Tribünen hin. Ja. Das war nicht mehr dieses Schmuddel-RWE, ja, ja. wie ich es lieben gelernt habe. Äh, ne, und das hat auch längere Zeit gedauert, bis ich mich mit ja. dem neuen Stadion abbeamfreunden konnte. ja. Aber jetzt mittlerweile... Ja, also... Ne. In der Not frisst der Teufel. Irgendwann nee, wird das man... ein altes Stadion.
0: <lacht> ja, genau. Ich <lacht> hoffe, es verfällt jetzt relativ schnell. Und dann macht es auch wieder Spaß. Ne? Ja, ja, ich wenn ich da bin, arbeite ich dran. <lacht> okay, wir wollten äh, über Italien sprechen. Ähm, du, also ich bin ja sehr Italien-affin, du auch. Wie, durch die BM90 hast du vorhin schon gesagt, ja. ne? Und wann warst du die ersten Male selbst so in Italien?
1: Äh, selber in Italien, also urlaubstechnisch war ich schon mhm. relativ früh in Italien. Mhm. Da habe ich äh, ja, zu... Ferienlagerzeiten mit 12, 13 Jahren war ich die ersten Male in Italien, seitdem glühender Italien-Fan auch. Also, mhm. äh, das macht mir einfach Spaß, da ja. zu sein. Das gutes Wetter ist oftmals Meer drumherum, egal wo du bist in Italien, hast du eine große Chance, dass du am Meer bist. Ja, das stimmt. Sonne, äh, Bier schmeckt gut. Ich mag den italienischen Fußball. Ich äh, liebe Kaffee. Ja. Also, das ist generell so mein Land. Das ist schön warm da. Alles, alles was ich mag. Ja,
0: ist einfach mega geil auf jeden Gibt's Fall. Da, ja. ja,
1: genau. Und äh, ja, zum Fußball bin ich erstmalig mit Borussia gefahren. Also ich glaube, mhm. äh, du dürftest auch mit dabei gewesen sein, mhm. dass wir damals in wo war's? Udine gespielt haben ja, mit dem BVB war, nach ja. längerer Abstinenzzeit. Äh, das war so meine erste Fußballreise nach Italien, Aha. als wir in ja, Udine leider dann ausgeschieden sind in der Europa League Quali. Ja. Nach einem grandiosen 2-0-Sieg <lacht> eigentlich, aber dann schießen leider verkackt.
0: Ja, ja. Das, äh ich erinnere mich eigentlich an ziemlich wenig, aber das äh, also von Man der Fahrt. Äh, ach, ich, ich trinke eigentlich nicht so viel auf den Fahrten, aber irgendwie habe ich von der Fahrt trotzdem relativ äh, wenig. Also ich glaube nicht, dass ich da total besoffen war oder so, aber naja, also irgendwie das ist ja. zu lange her oder so, keine Ahnung. Ich
1: ja. Relativ gut erinnern, auch relativ gut erinnern, dass ich relativ viel getrunken habe, Sie sagen. Also, wir haben uns in unser Abteil eingeschlossen mit äh, einem ordentlichen Biervorrat. Und ja, aufgrund der sehr langen Fahrzeit, die wir hatten, ich glaube, wir mussten auf dem Rückweg auch noch zwei, drei Mal länger ja, ja. halten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, äh, die, die Fahrt ein, war unendlich. Ja, Einiges an Bier geflossen. Ich <lacht> bin, glaube ich, selten so zerstört aus dem Sommerzug rausgetorkelt wie nachher. <lacht>
0: Okay, und äh, jetzt wollten wir ein bisschen über die Serie A sprechen, weil du die jetzt ja letztens äh, komplett gemacht hast. Mir fehlen noch äh, vier Grounds, glaube ich, und mhm. ich will sie dieses Jahr eigentlich auch noch komplett machen. Ähm, ja, dann lass uns doch einfach mal deine Spiele oder deine ja. Grounds durchgehen und ich werfe ab und zu auch mal eine Anekdote ein, wenn ich mich daran erinnere. <lacht> ja, <lacht> ja, dann können wir mal gucken. Also, ja, geil, ich mal los.
1: Äh, das erste hatten wir gerade schon angerissen. Das ist das äh, Spiel in Udine gewesen. Aha. Ja, damals noch das alte Stadion. Ist, glaube ich, ein bisschen interessanter gewesen als das heutige. Ja, auch da ist dieser Rot-Weiß-Essen-Effekt quasi eingetreten, ja. dass die was neu gebaut haben. Das stimmt. Ähm, aber im Neuen war ich bislang noch nicht, muss ich ja. dazu sagen. Ja, Im alten. Ich auch nicht. Ja. War ja, ganz dürfte aber im Vordergrund stand, glaube ich, das Ausscheiden, was wir hatten, das war ja, ja. ein bisschen schwer zu verkraften. Ja klar, das war
0: natürlich bitter, wo wir gerade mal wieder dabei waren. Ja. Ah, naja. Okay, als nächstes sehe ich auf deiner Liste hier äh, Brescia Calcio.
1: Genau, da hatten wir Brescia. Äh, das war die erste Fußballtour, die wir gemacht haben. Aha. Nach Italien, so bewusst zum Fußball gucken oder zum Hoppen. Ja. Also BVB spielt nicht, sondern wir fahren dahin, weil. Da ist ein italienischer Fußball, den wollen wir besuchen. Ähm, und und hat es dann als erstes zu Brescia Calcio verschlagen. Mega Kackstall. <lacht> <lacht> also das war typisch italienisch, die hatten, oder mittlerweile ist es typisch italienisch, äh, viel Stahlrohr verbaut. Aha. In Italien, wenn ein Stadion verfällt, ja. gibt es eine Möglichkeit, die lassen es so und es verfällt und es ist schön oder es wird ja. nicht mehr zugelassen und sie müssen leider mit Stahlrohr irgendwelche Tribünen aufbauen. Ja. Und in Brescia war es ein Stahlrohr-Monster, was sie da gebaut haben. Yeah. Sehr unsexy. Es hat geregnet. Katzen und Hunde. Yeah. Wir wurden richtig nass. Die Fankurve hat einen Boykott gemacht von Brescia. Okay. Padova war mit 300 Mann da. War ein richtiges Scheißspiel. Aha. Kann ich damit der Haken <lacht>
0: hintersetzen. Wie war es bei dir? Ich war zweimal da in Brescia und... Äh Vollkommen unterschiedlich. 2001 äh, habe ich da so eine Interrail Tour gemacht und war dann äh, im UI Cup da, da gegen FK Chmel besani oder so. also ich <lacht> Wahrscheinlich anders ausgesprochen, aus Tschechien halt, ja. äh, habe ich total negativ in Erinnerung. Stadtscheiße, Spielscheiße, Fans natürlich so gut italienischer Gesang, Scheiße ich hatte alles scheiße in Erinnerung. Mhm. Und jetzt war ich letztens wieder da, ähm, also jetzt vor ein paar Wochen da, also vor unserem Spiel gegen Inter. Mhm. Und auf einmal fand ich es gar nicht mehr so schlecht. Also Stadion Stimmung, so naja, war vielleicht früher trotz weniger Leuten besser. Stadion das ist jetzt auch ein bisschen anders, aber es ist, also ist trotzdem noch so ein italienisches Ding so. aber fand ich war nicht mehr so schlimm. Stadt fand ich auf einmal richtig schön. Also ich okay. glaube einfach, dass so meine
1: Altersmilde jetzt ja. so. Ja, da muss ich vielleicht auch noch mal ein zweites Mal hin. Also ja, ich, ich weiß ich es ist, richtig
0: ja? scheiße in Erinnerung, weil mich da in Brescia vorher auch so viele Leute am Stadion so angesaugt haben und so weiter. Also 2001. Das ne? hatten wir auch, ja. Also das, ich hatte das richtig assi in Erinnerung. Ja. Und jetzt letztens war es eigentlich ganz okay. Oh. Also war ja, jetzt nichts Großartiges ich habe es jetzt nicht, ist jetzt kein Highlight meines Lebens oder so, aber
1: ja.
0: ähm, naja, also es ich, ich glaube, ich finde es einfach nicht mehr so. Meine Maßstäbe sind einfach nicht so. mehr so wie früher. Ja,
1: genau. Dann setze ich mir das vielleicht auch nochmal auf die Agenda.
0: <lacht> Was war dein nächstes Stadion oder dein nächstes Spiel?
1: Jo, das war äh, das Giuseppe-Merzer-Stadion. Ah, wir sind ja. dann von Brescia in einer Tour sind wir durchgefahren nach Mailand. Das Stadion war dann auch schöner. Ja. <lacht> da muss man sagen, ist ein äh, geiles Stadion. Ne? Ja, wenn du vor dem Ding stehst, so. Ja. San Siro ist sieht wahnsinnig aus von außen, ja. ist äh, sehr markant, ist sehr eigenartig, ist äh, einzigartig, ist äh, ja, ein schönes Stadion. Auch wenn ich mir drinnen wiederum dachte äh, sehr unkomfortabel und sehr ja. leer gewesen. Also für mich damals aus aus Borussia Dortmund Sicht, wie das Westfalenstadion ja. immer voll, immer auch halbwegs komfortabel gewesen ja. und in ähm, San Siro sind mir die sehr, sehr engen Sitzreihen aufgefallen. Mhm. Also da, damals war ich noch ein bisschen dünner, heutzutage würde ich da fast schon nicht mehr reinpassen mit meiner Applaus. <lacht> das weiß ich nicht. <lacht> ja, könnte schon eng werden, nee, aber das, das ist mir in Gedächtnis geblieben, dass das da äh, vom Platz her eng war.
0: Ja. Gegen, gegen wen haben die gespielt?
1: Äh, gegen Siena. War ein ah, geiles okay. Spiel übrigens Aha. auch. Äh, 4-3 ausgegangen okay. für geil. Inter. Ja. Und äh, das war vom, vom Unterhaltungsfaktor durchaus ja. geil.
0: Ja. Ich war in dem Stadion dreimal, ähm, immer gegen deutsche Mannschaften. Also einmal war ich 2003 mit Dortmund halt da. Ähm, ja, war, war ganz gut, war ja schon das zweite Mal, dass wir da gespielt hatten. In kurzer Zeit, im Jahr davor haben wir auch da gespielt, da war ich ja noch nicht da. Hatte ich vor Abi-Klausuren oder so. Auf jeden Fall haben wir jetzt um dieses Spiel 2003 eine super Hopping-Tour gemacht und war auch irgendwie ein gutes Highlight, aber. Ähm, ja, also man hat halt, man sieht natürlich nicht so viel, wenn man Gästefan ist, wie wenn man jetzt vielleicht mal normal da ist ja. oder so, das, das bereue ich ein bisschen, dass ich das bislang noch nie gemacht habe. Dafür war ich dann ein Jahr später äh, wieder da, wieder bei In oder dann bei Inter gegen Werder Bremen 2-0. Ja. Ich habe halt auch so eine... Ja eine Woche Italien-Tour gemacht und äh, war halt hier jeden Tag ein Spiel, Modena und alles, richtig geil. Ja, geil. Das war Genua auch, also richtig Genua, mein Highlight auf jeden ja, Fall. Ja. Also richtig geil. Und gegen Werder haben die halt gespielt und da waren ein Sch Schulfreund Schu 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 von mir mit Werder mit und dann habe ich den da getroffen halt und dann dachte ich, ja, gehe ich halt auch zu dem Spiel und ich weiß gar nicht, ob ich eine Pressekarte hatte oder gar keine oder so. Aber auf jeden Fall hat mich der Ordner, ich habe den Ordner halt so lange vollgelabert, dass ich einfach mit meinem Kollegen in den Werder-Blog durfte. <lacht> Also jetzt würde ich auch nicht zweitens glaube ich immer in Werderblock gehen, aber ja. wie geil, dass du einfach damals beim Champions-League-Spiel den Ordner so voll labern konntest, dass du in Werderblock gehen konntest. Ja, das, das ist stark. <lacht> ja, und äh, ich habe das so in Erinnerung, dass dort äh, damals Nelson Valdez total gefeiert wurde. Nelson, Nelson Valdez. Und ich dachte, ja. geil, Nelson Valdez muss ja voll der Superspieler sein. <lacht> und heute bin ich mir da auch nicht mehr so ja, sicher. Ja, <lacht> die einen
1: sagen so, die anderen sagen so, ne? <lacht>
0: ja, und jetzt war ich natürlich letztens mit Borussia äh, gegen Inter da. <lacht> Ach
1: so, warst du da? Ja.
0: Ja, 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 da, ja. Also, aber also jetzt nach 15 Jahren wieder mhm. dann stehst du wieder vor dem Ding, einfach ja. faszinierend. Ja, ja. Ne? Also
1: ja jetzt es wird ja bald einen Neubau geben. Ja. Ich werde es mir jetzt auch noch mal zwei, dreimal auf die Agenda setzen, ja. dass ich da auch noch mal hin muss. Ja, ja. Ich,
0: also ich muss auch noch mal zu einem inneritalienischen Spiel quasi und dann irgendwo so einen ganz normalen Platz, kein Gästeblock und so. Ja.
1: Ich würde ja. gerne noch das Derby da mitnehmen. Ja. Das ist so Zielsetzung fürs nächste Jahr. Ja. Mal gucken, ob es da nicht ein, das eine oder das andere Derby dann in Mailand noch gibt für mich.
0: Ja, krass. Also Respekt. Oder ich drücke die Daumen vielmehr. Ja, bis gerne mit. Herzlich eingeladen, mitzukommen. Okay, ne? Sehr gut. Also könnte
1: ja interessant werden. Cool, was war das nächste Spiel? Dann habe ich äh, ja Genua. Genua. Auf dem Zettel, das ja. hast du eben auch schon erwähnt, du magst Genua, äh, ich auch, ich liebe Genua, Genua ist so ein bisschen ähm, ja mein, mein Startpunkt auch für Italien gewesen, mhm. also das war damals das besagte Ferienlager, ja. was, äh, wo ich das erste Mal in Italien war, war in Genua, hatte äh, irgendwann auch mal so, so ein Pärchenurlaub in Genua und habe dieses Stadion gesehen. Wir sind in Genua, du kommst, muss man, man muss sich das sehr bergig vorstellen. Aha. Und man läuft über einen Berg und guckt dann runter auf das äh, Luigi Ferraris Stadion. Ja. Das ist so geil. Das liegt da unten an so einem Flusslauf vorne raus, hast einen äh, relativ weitläufigen Platz. Ja. Ähm, das Stadion sieht etwas aus wie das Müngersdorfer Stadion, mhm. sag ich mal, mit diesen vier Türmen drin. Ja, und und äh, es ist. Ich würde ja
0: andersrum sagen, das Mungersdorf sieht ein bisschen aus wie Genua. Scusi, hast du, hast du
1: völlig recht, hast du völlig recht. Die haben es natürlich nachgebaut, äh, zumal das Stadion noch deutlich älter ist, auch als der FC Köln, ähm, und, äh, nee, und, und es liegt noch sehr nah an, in einem Wohnblock drin. Ja. Also, du hast an ja, zwei Tribünenseiten, ähm, hast du einmal, können die, die Wäschelein quasi zwischen dem Stadion und dem Häuserblock ja. aufspannen und auf der Gegengerade hast du es so, dass die, dass die, äh, Gärten der Anwohner dann direkt quasi ins Stadion reinragen, mehr oder weniger. Ja. Das ist sehr zentral gebaut, also ist richtig, richtig schön, richtig geil. Ich glaube, als das erste Mal da oder vielleicht
0: bei den anderen malen ich war mal ein paar mal da, da äh, hatten die auch dann immer die Fahnen da so, die An Anwohner da und so weiter, hatten alle so Fahnen runtergelassen ja. und so und das ist natürlich geil, also ja. richtig
1: Flair. Absolut, Blut. absolut, also ich habe mich auch direkt verliebt in dieses Stadion, <lacht> äh, habe schon während des Pärchenurlaubs, den ich damals hatte, habe ich gesagt, ich muss jetzt unbedingt hier ein Spiel sehen, mhm. habe mich erkundigt, ob jemand spielt und es war kurioserweise so, dass beide Mannschaften, Sampdoria und genoa auswärts gespielt haben. Ja. Passiert ganz selten, ja. aber das war an diesem Wochenende, wo ich dann da war, ja, war es leider so, dass die tatsächlich äh, zeitgleich ein Auswärtsspiel hatten, beide, und ich konnte das Spiel nicht besuchen. Ja. Hatte es mir aber auf die Agenda gesucht, äh, gepackt, dass ich da nochmal hin müsste, und das war auch der Grund, warum wir diese Italien-Tour damals gemacht haben. Mhm. Also wir sind nach Brescia, nach Mailand, mhm. wegen des Stadions in Genua ah, okay. mhm. äh, gefahren. Und ähm, ja, ich habe dann zum ersten Mal Leider die Erfahrung machen müssen, dass der italienische Fußball manchmal ein bisschen scheiße ist. Sicherheitsauflagen. Ja, okay. Wir sind ähm, zum Spiel gegen Catania hingefahren. Genua gegen Catania. Es sind zwei befreundete Vereine, die sich gut verstehen eigentlich. Aber es gab Sicherheitsauflagen. Und zwar war eine Sicherheitsauflage. Es dürfen nur Tickets bis 12 Uhr verkauft werden. Okay. Das Spiel war um 15 Uhr. Wir waren um halb eins da. Also Ach. um 12.30 Uhr.
0: Boah, wie bitter ist das denn?
1: Das haben wir, müssten wir dann erstmal realisieren. Ja. Wir haben uns da durchgefragt, durchgefragt, durchgefragt. Und es hieß: ne, hier gibt es keine Karten mehr. Vorverkauf ist vorbei. Oder Vorkauf ist vorbei. Ja. Karten gibt es nicht mehr, könnten nicht mehr rein. Ich, wir haben gedacht: Was ist denn hier los? Ja. Das kann doch gar nicht <lacht> sein. Ne? Äh, wir haben dann angefangen, sämtliche Fans auch zu fragen. Aber da die Karten alle personalisiert sind, ist das auch schwieriger, da mal so eine Karte zu übergeben. Oder, ja. dass man überhaupt mal eine freie Karte übrig hat. Ja. Dass man die mitnimmt, weil das im Zweifelsfall auch nochmal kontrolliert wird. Und äh, es war dann leider tatsächlich so, dass von den drei Reisenden, die wir hatten, haben wir eine Karte noch bekommen für jemanden. Hm. Und ich und ein Kollege, wir sind draußen geblieben. Oh, wir sind das, nicht ja. reingekommen. Also wir das haben auch,
0: Obwohl das Stadion wahrscheinlich ein Drittel gefüllt war ja, oder so. Es waren, es waren maximal 20.000 da.
1: Da gehen, da gehen knappe 40, gehen rein. Und äh, ja, 20.000 waren da. Und du kommst nicht rein in dieses Stadion. Wir haben es dann probiert, noch die Ordner zu bestechen. Wir sind nach Spielanfang noch rumgelaufen. Wir sind, wir haben versucht, durch diese Gärten, die angrenzen, mhm. noch irgendwie ins Stadion reinzukommen. Mhm. Aber keine Chance. Ach, krass, ey. Und schlussendlich haben wir dann äh, ja das Spiel in der angrenzenden Kneipe geguckt mhm. und sind zur 90. Minute wieder zurück zum Stadion, wenn die Tore aufmachen. Und ich habe vier Minuten vom Spiel gesehen. <lacht> das war mein erstes Genua-Erlebnis. Oh. Und da war ich natürlich sehr angefressen ja. und äh, ja war nicht so sonderlich toll.
0: Ja, es gibt halt wirklich so ein Italien vor 2007 und ein Italien nach 2007. Ne? Ja. Und ähm, also das, gerade was die Karten angeht, mittlerweile musst ja auch immer wirklich dann Perso auch in der dritten Liga vorzeigen und so weiter. Ja. Und früher hat das einfach überhaupt keinen interessiert.
1: Ja, ja. ganz genau. Ja, und dann war es äh, ja kurze Jahre später haben wir dann Sommer für Karten organisiert. Mhm. Diesmal aber frühzeitig. Das war äh, ja. vor dem Spiel, als der BVB bei Juve gespielt hat, war ein Derby, Genua gegen Sampdoria. Ah. War natürlich ganz schick, dass ja. man das kombinieren konnte. Äh, wir sind mit vier, fünf Leuten sind wir hingefahren, äh, hatten vorher die Karten und sind reingekommen in diese Stadt. Und es war Wahnsinn. Es war Wahnsinn. Also zwei. Euphorische Kurven, Genua und Sampdoria, mhm. haben beide richtig Gas gegeben. 90 Minuten vor Spiel schon waren mhm. Bengalos an, äh, Fahnen, Gesänge, alles geil. Mhm. Und dann setzte Regen ein. Mhm. Es setzte Regen ein, der stark war. Es setzte sehr starker, starker Regen ein. Und es entstanden Pfützen auf dem Spielfeld. Mhm. Es kam irgendwann ein Schiedsrichter raus, der hat einen Ball geschmissen, der Ball schwamm weg. Spielaufsage. <lacht> Das gibt's doch gar nicht. Doch. Leider wieder kein Spiel für mich. Also wir haben uns zwar noch äh, ja, längere Zeit die, die Kurven angeguckt, die auch, nachdem bekannt gegeben wurde, dass das Spiel ausfällt, haben die noch ca. 70, 80 Minuten im Stadion verweilt und haben sich gegenseitig äh, die Lieder in den Kopf geschmissen. Das war auch noch schön anzusehen, aber ja, war halt leider wieder kein Spiel für mich. Und ich war zum dritten Mal in Genua, wollte zum dritten Mal ein Spiel sehen und habe zum dritten Mal das, kein Spiel gesehen das, gehabt. Das ist doch gar nicht. Das, ja, gab es. Nee, aber zum Glück dann, äh, ja, beim vierten Anlauf hat es geklappt. Tatsächlich <lacht> okay. war ich mal drin, äh, habe dann äh, auch wieder Genua gegen Sampdoria geguckt. Ähm, ja, und war schon ziemlich magisch, muss man sagen. Also dieses Derby ist sowieso sehr faszinierend. Ich bin mittlerweile äh, größerer Genua-Sympathisant geworden. Ich mhm. ähm, fieber da ein bisschen mit. Ein Kollege aus dem Rot-Weiß-Essen-Umfeld, der mit mir häufig hinfährt, mhm. hält eher zu Sampdoria. Aha. Das ist also da ganz auch interessant, dass wir da so eine kleine Rivalität haben. Ähm, und das Derby ist auf alle Fälle für jemanden, der in Dortmund groß geworden ist, eine Besonderheit, weil es ist friedlich. Mhm. Ähm, kennt man so hier aus Deutschland glaube ich kaum, dass du ein wirklich ja. emotionales, großes Derby hast, mhm. wo sich die Fans aber darauf verständigen, ja, wir machen alles, aber wir lassen es friedlich mhm. zugehen. ist ja auch gar
0: nicht. Interessant. Ja, ja.
1: ist auch glaube ich bei diesen großen derby ist in Mailand genauso. Also mhm. in Mailand haben die auch so einen, so einen nicht angriffspakt quasi, mhm. dass sie sich auf den Rängen zwar mit Chorios und Gesängen und Schmähgesängen etc. bekämpfen, mhm. Mhm. aber ähm, wenn du in derselben Stadt wohnst und wenn du da ja permanent Gefahr läufst, dass du der ja, anderen Ultragruppe da gegenüber stehst und ja. äh, wird es irgendwann auch schwierig, glaube ich. Ja. Also wenn wir ja. permanent in derselben Stadt wohnen würden wie die UGE mhm. oder so, äh, ja, klar. Das ja, wär's wär's unschön. unschön. <lacht> <lacht> ja, und da muss man dann irgendwelche Lösungen für finden und die haben eben ja. die Lösung gefunden, dass es gewaltfrei zugeht. Ja. das ist für jemanden als Außenstehender ist das angenehm, wenn du ja, dann klar. auch mit deinem ja. Schal da rumlaufen kannst und äh, kriegst vielleicht mal einen Blick, aber das ist auch das Schlimmste, was ja. dir passieren kann. Ja. Ähm, ja. Von daher. Ja. Ganz angenehmes Derby. Und dieses Spiel war dann auch nochmal besonders, weil ähm, Genua stand dem Abstieg sehr nah. lag in diesem bedeutsamen Derby mit mhm. 3-0 hinten. Und äh, die Genua-Fans haben versucht, das Spiel abzubrechen. Das war mhm. mein erstes Mal, dass ich überhaupt was gesehen habe, dass jemand bewusst tatsächlich das Spiel abbrechen will. Ja. Also die haben alles auf Platz geschmissen. Okay. Flogen Böller, Pyro, Fahnen, Menschen... Hunde, Katzen, alles wurde aufs Spielfeld geschmissen. Äh, aber italienisch beruhigt hatte Schiedsrichter das nach zwei, drei Minuten. Ja. Spielunterbrechung kurz und dann weiter. Gehen aber kam noch mal ran, bis auf zwei, drei. Ja. Also war auch von der Stimmung dann wieder ganz geil. Aber leider nicht gewonnen, so wie auch die nächsten Derbys alle nicht gewonnen wurden. Mhm. Also seitdem fahre ich auch regelmäßig zu jedem Derby hin. Okay, krass. Äh, Schlecht. Wie viel ja, hast du schon gesehen? Äh, jetzt mittlerweile sind das... Das achte steht jetzt an. Das 8. also jetzt Geil. im Dezember ist das nächste. Ähm, das ist das achte insgesamt, was ich besuchen werde. Leider fühlt es sich so an wie. BVB, Anfang der 2000er, ja. ich habe noch keinen Sieg gesehen, okay. also gehen wir immer verloren oder maximal Unentschieden rausgeholt ja. und ich fieber dem ersten Sieg entgegen, den ja. es mal <lacht> hoffentlich irgendwann auch geben wird für Genua.
0: Ach krass, ey, warst du warst aber schon häufig da, nicht schlecht. Ey. Ja. Ich war äh, dreimal in Genua, ähm, in relativ kurzer Zeit, ähm, also einmal im Januar 2004, Sampdoria gegen Juventus, 1 zu 2. Und, ähm, ich würde sagen, deswegen schlägt, wenn dann überhaupt, mein Herz ein bisschen mehr für Sampdoria, ah, das, ja, ja. das, das war mein erstes Spiel. war, Sampdoria war richtig geil, muss ich <lacht> ja, sagen, also ja. das habe ich gut cool in Erinnerung, dann war ich auch acht Monate später nochmal da, also mhm. in dem Stadion. Äh, dann äh, auch Sampdoria wieder gegen Lazio, 0-1, äh, und ja, ich liebe Genoa das ist mhm. einfach richtig geil. Und dann war ich ein paar Monate später nochmal da, ähm, ja, das war dann allerdings äh, Genoa glaube ich, ähm, 2005 gegen Catanzaro, 3-1, ähm, ja, Massen an Doppelballtag, ja. geile Gesänge, äh, dieser geile Ground. Ich, also, ich finde auch beide Vereine richtig geil. Ist ja. natürlich ein bisschen absurd, aber ich finde beide ja, Vereine heißt, halt ich geil. Das klappt komischerweise
1: als Außenstehender, klappt das manchmal.
0: Ja, also jetzt in anderen Städten habe ich das nicht so, aber da fand ich einfach, finde ich aber beide ja, richtig geil. Ja, ja. Ach, ey. Also, richtig gut. Und jetzt frage ich mich die ganze Zeit, warum war ich denn seit 15 Jahren nicht mehr da? Aber ähm, <lacht> ja. das wird demnächst, glaube ich, mal geändert. Ist viel Zeit,
1: ja. Also, äh, 15.12. Da steht das nächste Derby an, falls du Interesse ja. hast, ne? Ja, ich. Okay, ich mach, mach gleich Bescheid. mal meinen Kalender hier auf. <lacht> <lacht> Nicht schlecht.
0: So, das war Teil 1 des Gesprächs mit Jutti. Man hat gehört, wir haben das noch an dem Wochenende vor Barcelona aufgenommen. Also hier gerade ganz gut im Rückstand mit den Podcasts und ich glaube man hat außerdem auch gemerkt, dass wir eine Menge Spaß bei der Aufnahme hatten. Also war ja, ziemlich lustig und äh, ja, daher ist die Aufnahme auch ziemlich lang geworden. Ich habe den Podcast deswegen mal aufgeteilt. In dem zweiten Teil geht es jetzt in Kürze dann weiter um die Serie A. Wer bis dahin von dem Juti gar nicht genug bekommen kann, dem kann ich seine Insta-Seite Trockener Fußballfan empfehlen. Schaut doch mal vorbei. Insta Trockener Fußballfan. Viele Grüße und bis zur nächsten Folge.